0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你现在收听的是《u s a 小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，新年快乐！我是 Yuki， 感谢你再次点开《u s a 小丘》的日本商业放送，这集是 EP 2 5我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。第一则新闻要带大家来看日本地方政府公务员的周休三日政策。根据日经新闻报道，在宇都宫市和宫崎市等地方政府于二零二三年十月和八月开始让少数人导入周休三日的制度，在每周总工时不变的情况下。以适度调配工时的方式，将多休的那一天时数分配至其余天数，来达到周休三日。根据日本总务省的资料，截至二零二三年的四月，全国约一千七百八十八个自治体中，仅有五点四 percent 导入弹性工时制。总务省希望可以扩大此制度的施行，在今年，也就是二零二四年，能够更为普及。民间企业部分，我们熟知的 Panasonic 还有日立，也都早已开始尝试导入周休三日的制度。疫情的契机下，弹性工时以及工作和生活的平衡，在日本从原本隐晦不谈的话题，渐渐成为人们会关注的议题。尤其过去在弹性工时或是远端作业下，员工的工作效率也并未变差。此结论也让日本劳动环境迎来了改变，以总工时来衡量出勤时间，让员工可以配合自身业务的需求来调整。在一份试行调查中，约有 55% 的人表示满意，因此有关单位也会继续针对周休三日的计划做调整和优化。此制度的推行，对日本工作流程精简以及数位转型也能带来明显的帮助。如何在有限的时间内效率最大化，成了必须重视的问题。虽然并不是所有的行业都可适用周休三日的制度，例如日本的物流业，今年四月份就要开始实施劳动时间的限制。如果又周休三日的话，在人力调度上可能就会变得困难，造成的运输问题也会更为严峻。除了日本之外，欧洲国家也有部分已经开始试着周休三日。回头看台湾，虽然在过去也有考虑周休三日的规划，但并未正式的推行，相关的资料也不多。看起来台湾要执行，可能还有一段路得走。大家知道我们熟知的伊德利 （Nitto） 也有跨族餐饮业吗？就像大家知道的 i k e a 模式，自2021年3月开始，伊德利集团以 Nitto Dining、Minano Grillu 肉食品牌来提供餐饮服务，且还在2023年延伸了两个子牌，一个是专注于健康的 Heru Sifasto Minano Grillu， u 另外一个是三明治。Helusi Fasto Milano Sando 开设的地点在伊德利及 Homes 大型家居购物中心内为主。目前东京加神奈川总共有六间店铺。餐食的价格都主打便宜量多，和日本知名的 s a c e r i a Ikinari Steak 等家庭餐厅比较起来也相当的有竞争力。在2021年时，伊德利集团收购了株式会社岛中。岛中下的 Homes 主要以贩售家具和一些居家 DIY 用品为主的大型零售中心，商场内还有进驻喜玛布拉，也就是我们熟知的思梦乐以及 James 等知名的店铺，是假日可以亲子一同于此消耗时间的好地方。安宜德利集团多角化发展方向不谋而合之故，两边成为了盟友。意德利的餐饮店也得以于 Home's 内展店。当然，不仅有岛中的横向结盟，意德利还开发了自有的品牌 N Plus， 专卖女性向的服饰。于2023年的9月30号宣布，在日本知名购物中心伊勇中开展了40间店铺左右。对于本业是零售家具的一个例来说，延伸餐饮和服饰绝对不是集团营收的主要来源。但可以想象，透过餐饮和本业相辅相成，拉抬业绩的效果。日本除了高龄化外，另外一个严重的问题就是人口逐渐的减少。大型家具店未来存活会因为人口逐渐减少而迫于寻找别的营收出口。透过发展新业态来增加客源或是集客，就有赚钱的机会。在日本，其实也还有一间知名的企业，早在几年前就已经开始走这种模式，那就是 MUJI 无印良品。MUJI 将自家的商品作为发展的基础，拓展如餐厅和咖啡厅等等。如今，咖啡 MUJI 这个品牌也能在台湾见到了。至于伊得利有没有办法将跨族的餐饮品牌规模发展至如同我们一想到 IKEA 就会想到它的肉丸或是冰淇淋的程度呢？对于集团多角化发展以及营收能否更进一步的成长，这是有相当大的关联性。对于家具这种汰换周期长的商品来说，宜得利或是 IKEA 等家具零售店确实都需要发展一个可以快速、频繁的带来人流的日常消耗品业态。宜得利相较于 IKEA 还切出了服饰这块业务，个人我是非常的期待能结合家具业务发展一些技能项的服饰。最后一则，我们来聊聊近年在日本相当流行的韩风。上次更新我们也有聊到，日本这一两年非常流行韩式的拍贴机，但不仅仅是拍贴机，韩风的各式各样商品几乎成为现在日本 Z 世代追求的潮流。根据日本财务省贸易统计，韩国进口的化妆品总额度从2021年到2022年成长了25 percent， 金额来到了775亿日币，第一次超过了一直是第一名的进口国法国。2022年，从法国进口的化妆品进口额是764亿日币。根据日经的报道，目前在日本所流行的韩风其实已经是第四波了。2 0 0 0年左右的冬季恋歌揭开了韩国文化在日本的影响力，后来的第二波和第三波，则是由2007年左右的偶像团体少女时代以及 Kara 所带起。而近期则是因为串流平台兴起等原因，韩剧和韩国文化得到了很好的输出平台。前两年受欢迎的《爱的迫降》或是《李泰院 Class》，还有电影《寄生上流》等等，都形成了日本人崇尚韩国饮食、用品、服饰、美妆的现象。而越近 e C 的成熟，也进一步促进了外国商品进入日本。日本知名的海外电商平台 Q10 在日本年轻女性间非常的受欢迎，有许多的韩国商品都是透过 Q10 进入日本市场。大家可能没有听过 Q10， 但 Q10 是鼎鼎大名的 eBay 在日本所运营的服务。韩流快速的在日本年轻女性间造成话题，而零售商也早就敏锐的捕捉到了需求。日本便利商店遇三家 l o s o n 变韩韩国美妆制造商于2023年3月推出化妆品，刚上市就在社群媒体上造成热潮，销量大增。松本清和唐吉赫德也特别规划出一区专门的韩国品牌专区，各种韩国美妆保养品的快闪店也能时常在百货中看见。对于日本民众来说，除了文化传播的影响外，韩国美妆保养品的品质不逊于日本国内大厂，这也是韩国美妆保养品销量会越趋增加的重要原因之一。而最后，我想再聊一下开头提到的财务省统计的进口数据比较，其实次于韩国也在慢慢崛起的。中国进口额这两年也是呈现高成长的一个曲线，已经超过美国的进口美妆金额，而且看起来还会继续往上爬。可见小红书、抖音等文化的影响力也在日本渐渐的发酵。以上就是本集的节目内容，很高兴这个节目可以撑到二零二四年。接下来的这一年呢，我也会继续努力，每周给大家带来有趣的日本新闻和资讯分享。也别忘了，有兴趣的话去追踪一下本节目的 Facebook 粉丝专页。那么，乌萨基夏秋的日本商业放送，我们就下次见啦，马达